0: שלום וברכה, מסכת פסחים דף ל"ה, אנחנו מתחילים בדף ל"ד עמוד ב, שורה שנייה מלמטה. בואו ניזכר רגע במשנה שהבאנו ממסכת תרומות, בדף ל"ד עמוד א'. המשנה אמרה ששתילי תרומות שנטמעו ושתלו אותם, הם טהורים כי השתילה מטהרת אותם, מצד שני הם אסורים מלאכול. ואמרנו שיש פה איזושהי סתירה פנימית. ועכשיו הגמרא מביאה שלוש מקורות שבעצם אומרים יש מעלה מיוחדת שעשו בקודשים וממילא בתרומה. התשובה הראשונה, אמר רבה, אף ענה נמי תנינה. גם אנחנו שנינו שחכמים עשו מעלה מיוחדת בקודשים. שמה שנינו? לגבי עשיית מי חטאת כתוב, ונתן עליו מים חיים אל כלי. במי חטאת יש שני שלבים, נותנים את המים בתוך כלי לשם מי חטאת, מים ממעיין, ואחר כך שמים על זה את האפר של הפרה האדומה, ומקדשים אותם, וככה הם נהיים מי חטאת, מזה מזים על תמיה מת לטהרתו. אז כתוב פסוק מצד אחד, ונתן, מצד שני כתוב, מים חיים אל כלי. מה זה חיים אל כלי? שתהיה חיותן בכלי. דהיינו, שבאותו כלי עצמו שהוא מקדש בו את מי החטאת באפר שלהם, אז באותו כלי צריך למלותו מן המעיין, ולא... בכלי אחר. מצד שני כתוב ונתן, וונתן עלמא תאמר שזה תלושים נינו, כי המשמעות של נתן זה שמותר למלותו בכלי אחר, ומערם לתוך זה, וה, והרי מסוף פסוק למדנו שהמים צריכים להיות מחוברים נינו, הפכנו דף, אלא כדי ליישב את הסתירה הזאת אנחנו אומרים מעלה, דהיינו יש פה מעלה שחכמים עשו, שהמים החיות שלהם צריכה להיות בכלי, דהיינו שלוקחים מהכלי ישירות מהמעיין, וחכמים רק הסמיכו את זה על הפסוק. אז ההכנה מגם לגבי שתילי התרומה, זה מעלה מיוחדת, כי הרי אין זריעה לתרומה מועילה לה, ואנחנו אומרים שהם אסורים מלאכול, אז זה מעלה מיוחדת, כי ודאי שהזריעה הופכת את השתילי תרומה הטמאים לטהורים. מקור שני, אמר רב שימי בר אשי, אף אנא נא מטנינה, דהיינו יש אפילו מקור מדאורייתא למעלה בקודשים, שכתוב לגבי אדם טמא ביום השביעי לסדר טהרתו, טבל ועלה, ואחרי הטבילה הוא יכול מיד לאכול במעשר שני. וכאשר העריב שמשו, דהיינו היה עצת הכוכבים, אז הוא כבר יכול לאכול בתרומה. ומדייקת הגמרא, בתרומה דווקא, אם כן הוא יכול לאכול, אבל בקודשים הוא לא יכול לאכול. עמי, למה? הרי הוא כבר טהור. אלא אנחנו רואים שיש פה מעלה מיוחדת בקודשים מהתורה, אך הנמי, דבר, יש מעלה מיוחדת בתרומה, וכמו שהסברנו את הדין, לגבי שתילי התרומה שנטמעו. מקור שלישי, אמר הוושי, אף עננה מטנינה. כתוב, נקרא את הפסוק בפנים, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, באש יישרף, והבשר, כל טהור יאכל בשר. אז והבשר, יש לנו פה ו' יתרה. וזה בא לרבות את העצים ואת הלבונה, שגם הם... נמצאים בקודש והם יכולים לקבל טומאה. שואלת על זה הגמרא, עצים ולבונה בני איתמוי אינינו? אומר לנו רש"י, צריך לקרוא את זה בתמיהה? הרי עצים ולבונה הם לא אוכל, אז איך הם מקבלים טומאת אוכלים? אלא בהכרח, אתה צריך להגיד שיש פה מעלה מיוחדת בקודשים. ההכנה מאותו דבר, גם לגבי התרומה, יש מעלה מיוחדת. אומרת המשנה, אנחנו בעצם קצת חוזרים עכשיו לדיני מצה וחמץ. אלו דברים שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח, בחיטים, בשעורים, בכוסמין, ובשיפון, ובשיבולת שועל. הנה הזיהוי המקובל לאותם חמשת מיני דגן, הנה החיטה, הנה השעורה, הנה שיבולת השועל, הנה הכוסמין, והנה השיפון. דינים נוספים לגבי מצה, ויוצאים הכוונה... שמותר להכין מצה מאותם חמשת מני דגן, גם אם מדובר בדמאי ובמעשר ראשון שנתלה תרומתו, ובמעשר שני והקדש שנפדו. מסביר רש"י, יוצאים בדמאי, דמאי זה תבואה שנלקחת מעם הארץ, היא נקראת דמאי, יש פה שתי מילים, דה... מי זה, מהו בדיוק, יש ספק אם עם הארץ איסר אותה או לא איסר אותה, וחייבו חכמים להפריש את המעשרות מספק, דהיינו בלי ברכה. ואם הוא אכל מצה מתוצרת של דמי והוא לא הפריש את המעשר, בכל זאת הוא יצא ידי חובה. ואותו דבר במעשר ראשון של לוויים. בואו נזכה רגע בסדר הפרשת תרומות ומעשרות. לבן אדם צריך לתת תרומה גדולה, כן, אחד מהחמישים, דהיינו שתי אחוז, ממה שנשאר לו הוא צריך לתת. מעשר, דהיינו עשירית ללוי, הלוי מתוך מה שהוא קובל נותן עשירית מזה תרומת מעשר לכהן. אחר כך ממה שנשאר, תלוי לפי איזה שנה מדובר, הישראל או נותן מעשר שני או נותן מעשר עני. אז מעשר ראשון שניתן ללוי שנתלה תרומתו, דהיינו שהלוי נתן תרומת מעשר לכהן, ומכאן ואילך בעצם המעשר מותר לזרים, דהיינו לכל אדם. והכהנים יוצאים ידי חובה במצה שהיא מהפרשת חלה או מתרומה, וודאי שזה רק הכהנים. אבל הישראל בתרומה הם לא יוצאים ידי חובה, כי אסור להם בכלל לאכול אותה. אבל, במה לא יוצאים? לא בתבל ולא במעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו. הדין האחרון במשנה, חלות התודה ורקיקי נזיר, דהיינו, החלות מצות שמבינים קורבן התודה, רקיקי... המצות שהנזיר מביא עם הקורבן שלו, אז זה תלוי. אם הוא עשהן לעצמו, אין יוצא בהן ידי חובת מצה. אבל אם הוא עשה אותם למכור בשוק, אז כן יוצאים בהם. אומרת הגמרא עכשיו, מה הם בדיוק חמשת המינים לפי ה... זיהוי שהם הכירו בזמנם, תנא. כוסמין זה מין חיטין, שיבולת שועל ושיפון זה מין שעורים. כוסמין זה מה שנקרא גולבה, שיפון זה מה שנקרא דשרה, ושיבולת שועל זה מה שנקרא שבילתעלה. מדייקת הגמרא, הני, דווקא אותם חמיש סוגים, אין, אבל אורז ודוחן לא. דהיינו, במשנה שלנו לא אמרנו אורז ודוחן כמינים שאפשר להכין מהם מצה, וממילא גם לא עוברים עליהם כחמץ. שואלת הגמרא, מנהנה נמילה, מה המקור לדבריך? אמר רבי שמעון בן לקיש, וכן תנא וכן שנינו דבי רבי ישמעאל, בבית המדרש של רבי ישמעאל, וכן תנא ובית המדרש של רבי אליעזר בן יעקב. אמר קרא, כתוב בפסוק, מצד אחד לא תאכל עליו חמץ, ומצד שני שבעת ימים תאכל עליו מצות. אז הסמיכות בין החמץ לבין המצות מלמד אותנו שדברים הבאים לידי חימוץ, אדם יוצא בהם לידי חובתו במצה, וממילא יצאו אלו, האורז והדוחן שהם לא לידי חימוץ אלא לידי סירחון. מסביר רש"י שאורז ודוחן הם לא עושים חמץ ואם הם כן מחמיצים בעצם הם מסריחים הם לא יוצרים את אותו חימוץ כמו חמשת המינים. מדייקת הגמרא שמתניתין המשנה שלנו היא דלו היא לא כמו שיטת רבי יוחנן בן אורי שרבי יוחנן בן הוא אמר שאורז זה מין דגנו וחייבים על חימוצו כרת דהיינו אפשר לצאת בו ידי חובת מצה וממילא אם הוא החמיץ חייבים עליו כרת דתניא ששנינו רבי יוחנן בן נורי אוסר באורז ודוחן מפני שקרוב להחמיץ. איבאיה לאו נשאלה להם שאלה מה הוא התכוון כשהוא אמר שקרוב להחמיץ. האם שקרוב להחמיץ הכוונה היא דקד אם הוא מחמיץ, דהיינו הוא ממהר ומחמיץ מאוד מהר, או דילמה או אולי קרוב להחמיץ. האווי, אבל חמץ גמור לא האווי. ובלשונו של רש"י, האם הוא קרוב לחימוץ, זאת אומרת שהוא בא לידי חימוץ, הוא ממילא יוצאים בו ידי מצע, או שקרוב להחמיץ זה שהוא לא נהיה חמץ גמור, והנפקמינה היא, שאם הוא יאכל אותו הוא לא יהיה אנושכרת, מצד שני אם הוא יאכל אותו בשגג, הוא לא יביא קורבן. אומרת הגמרת תשמע, בוא שמע הוכחה לשאלתך. דתניא שנינו, אמר רבי יוחנן בן אורז מין דגנו, וחייבים על חימוצו כרת, ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. וכן היה רבי יוחנן בן אומר, כרמית, הגמרא תסביר עוד רגע מה זה, חייבת בכלה. אז בעצם אנחנו רואים ברית המפורשת שרבי יוחנן אומר שאורז מן דגן וממילה חייבים לחימוצו כרת ולשיטתו יוצאים עליו גם ידי חובת מצה בפסח. עכשיו שואלת הגמרא על הדין האחרון שאמרנו מה העיקר מה זה בדיוק הדבר הזה? אמר אביי שציניתא שואלת הגמרא תודה רבה מהי שציניתא? מה זה הדבר הזה? אמר רב פאפא שציניתא דמי שתקחא ביני כלניתא מסביר זה בעצם קצח אותם גרעינים שחורים, קטנים. ורפאפה מסביר שהשציניתא הזאת, אם אשתקחא, אנחנו מוצאים אותה בין כלניתא, דהיינו בצמח של הפרג. ממשיכה הגמרא, אמר אבא בר חנא אמר אש לקיש, עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש, אין חייבים על חימוצה כרת. ומדובר שהוא לא שם מים בעיסה. אז זה לא נקרא חמץ, למה? כי מי פירות לא מחמיצים, כמו שנראה בעמוד הבא. מספרת הגמרא, יתיב יושב רב פאפא ורב אונה ברד רב יהושע כמי לפני דרב אידי בר אבין ויתיב רב אידי בר אבין וכמי נמנם, הוא קצת מנקר שם. אומר לו בינתיים רב אונה ברד רב יהושע לרב פאפא, כן, התלמידים מדברים ביניהם. מה איתם אדרש לקיש שיישא לא שנילושה ביין שמן ודבש זה לא חמץ? אמר לי עונה לו רב פאפא, דאמר קרא, כתוב לא תאכל עליו חמץ, ומזה הוא לומד, דברים שאדם יוצא בהם ידי חובתו במצה, אז חייבים על חימוצו כרת. והא, ועל הדברים האלה, הואיל ואין אדם יוצא בידי חובתו, למה? כי הא ולמצה עשירה, אז אין חייבים על חימוצה כרת. לא יוצאים ידי חובת מצה, כי זה מצה עשירה, והתורה לעומת זאת אמרה שהמצה צריכה להיות לחם עוני. הייתי וראוונא ברד רב יהושע, אז שואל אותו ראוונא את רב פאפא, הברייתא אומרת ככה, הימכה הוא וגמעו, לקח אדם לחם שהוא מין דגן, והוא המיס אותו ושתה אותו, אומרת הברייתא, אם חמץ הוא, אנוש כרת, ואם מצה הוא, אין אדם יוצא ידי חובתו בפסח. אם הוא חמץ, אז הגמיהה היא כמו אכילה עבור חייו, לעומת זאת, זה לא נחשב דרך אכילה לגבי לצאת ידי חובת מצה. אז מקשר עבורנה להסבר של רב פאפה, והאחה, והרי כאן אנחנו רואים, שמצד אחד אין אדם יוצא ידי חובתו במצע, ומצד שני כן חייבים על חימוצו כרת. וזה סותר את ההסבר שרב פאפה אמר קודם. אומרת הגמרא, התערבאו, به- התעורר רב אידי בר אבין, ואמר להו, דר דקי, ילדים, תלמידים, היינו טעם הדרש לקיש, לא כמו שאתם אמרתם, הטעם של רש משום דהב לאומי פירות, הפכנו דף, ומי פירות אין מחמיצין, דהיינו מי פירות לא גורמים להחמצה גמורה. ממשיכה הגמרא מצטטת מהמשנה שאדם יוצא בדמי ומעשר וכולי. שאומרת הגמרה דמי, מה פתאום אתה יוצא בידי חובה? הלא חזילי. נותן רש"י שתי הסברים אפשריים. אמרנו קודם שמי שאיסורו משום בעל תאכל חמץ לבדו, אז רק בכזה אתה יוצא בו משום מצה. אבל כאן יש הרי איסור נוסף, איסור דמי של חכמים. או אפשרות שנייה, אי נמי, שאבל מצווה בא בעבירה, אז איך אתה יוצא ידי חובת מצה? עונה <אנג מרה> הגמרא, כיוון דאי ביי, כיוון שאם הוא רוצה, הוא יכול מפקיר לנכסי, הוא יכול להפקיר את הנכסים שלו, ואז הווי עני, הוא הופך להיות בגדר של עני, ואנחנו יודעים שעני אוכל דמאי, אז השתנה אז עכשיו גם חזולי. אז בגלל שפוטנציאלית, הוא יכול להפוך את עצמו לעני ולהיות ראוי לדמאי, אז גם פה, הרי מדובר על חומרה של חכמים לגבי הדמאי, כי הרי רוב עמי הארץ מעשרים הם, לכן במקרה כזה, חכמים לא גזרו. והמקור לדבר, דתנן, מאכילים את העניים דמאי ואת אכסניה הדמאי. מה זה אכסניה? לפי רש"י מדובר על חיילים של מלכי ישראל שמוטלים על בני העיירות לפרנס אותם, והם בינתיים מגיעים עליהם אויביהם וישראלים הם, אז ממילא הם כעניים, למה? כי הם לא במקומן. תוספות לעומת זה, גם במקום אחר אומר, מביא את הירושלמי שמדובר על חיילים של נוחי, ולכן חכמים הקלו בדבר. ואמר אבהונה תנא, בית שמאי אומרים, אין מאכילים את העניים דמי ואת האכסניה דמי, לעומת זאת, בית הלל, שכמו שאנחנו יודעים על חכמותם, אומרים מאכילים. עוד ציטוט מהמשנה, מעשה ראשון שנתלה תרומתו וכולי. אומרת הגמרא פשיטא, פשוט הדבר, הרי דכיוון שנתלה תרומתו, אז אם ככה, חולי נאווה. ו... שהרי ברגע שהפרשנו תרומת מעשר מהמעשר הראשון, כל אדם יכול לאכול את מה שנשאר שם במעשה הראשון. עונה הגמרא לא צריכה שהקדימו בשיבולים ונטלה הימנו תרומת מעשר ולא נטלה הימנו תרומה גדולה. וזה כשיטת כדי רבי אבהו. ואמר רבי אבהו, אמר רבי שמעון בן לקיש, מעשר ראשון שהקדימו בשיבולים פטור מתרומה גדולה. למה? שנאמר, בואו נקרא בפנים. ואל הלוויים תדבר ואמרת עליהם כי תיקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאיתם בין נחלתכם והרי מותם ממנו תרומת אדוני מעשר מן המעשר. מדייק יש לנקיש, מעשר מן המעשר אמרתי לך לתת ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר. מסביר רש"י שהקדימו בשיבולים את המעשר הוא הקדים לתרומה גדולה ומדובר קודם מרוח, דהיינו לפני שהפרדנו את הגרעינים מהשיבולים, שמהתורה תרומה צריכים לתת לפני מעשר, למה? כי הרי כתוב ראשית גנך ומהנותר ומה שנותר אז מזה צריך לתת מעשר ראשון ללוי, אלא מה? הלוי הזה הערים, הוא הגיע, הוא קדם את הכהן, הוא הגיע לפניו למה? כי מה הוא מרוויח בזה? שבעצם הוא מקבל מעשר מתוך כל מה שיש, והכהן לא לקח לפני זה את השתי אחוז, אחד מהחמישים. אחרי שלקח הלוי הזה את העשירית, אז הוא לוקח ונותן מזה תרומת מעשר כמו שצריך לכהן. אז יוצא שמאותו מעשר ראשון לא נתנו בעצם את התרומה הגדולה הראשונה. ומשמיעה המשנה שזה מותר כמו רבי אבאו. אז כן, מה שכתוב מכל מתנותיכם מדובר בלוויים. שהם צריכים לתת מעשר מן המעשר, דהיינה תרומת המעשר, ולא לתת גם תרומה גדולה וגם תרומת מעשר מן המעשר. אמר לרב פאפה להביי, שואל רב פאפה, אלא מעתה אפילו יקדימו בקרי נע מלהיפטר? מה שדיברנו קודם זה שהלוי הגיע ולקח מערמות השיבולים. שואל עכשיו רב פאפה, אם הלוי יבוא לפני שהכהן הגיע, אבל להקריא, דהיינו, יש לנו כאן כבר את הגרעינים, כן, שהגיעו מהשיבולים, ולא את השיבולים עצמם, האם גם פה יהיה את אותו דין? עונה לו אביי, אמר לו, עליך, אמר קרא, בשבילך בא בעצם הפסוק, שאמר, מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת אדוני, מכל חלבו את מקדשו ממנו. אז יש פה ריבוי, את כל תרומת השם, דהיינו, אתם צריכים לתת אפילו תרומה גדולה. אז שואל אותו רב פפא, ומה ראית? הכוונה, למה אתה מעמיד את הפסוק של החיוב כשאקדימו בקרי, ואת הפסוק של לפתור כשהקדימו בשיבולים? עונה לו אביי, היי אי דגן, והי לא אי דגן. הכוונה, כאשר הוא מירח את הקריד, דהיינו הגרעינים, אז זה כבר נחשב דגן. ברגע זה נקרא דגן, אז ממילא זה מתאים לפסוק שכתוב ראשית גנך. שמהרגע שזה דגן, זה מתחייב בתרומה לכהן. לעומת זאת, שיבולים שהם עדיין לא נעשו דגן, ממילא הם לא התחייבו בתרומה, ואז אם הלוי לקח מהם את המעשה הראשון, אז זה לא התחייב תרומה, ולכן מספיק שהוא ייתן את התרומת מעשר. ממשיכה הגמרא, מביאה ציטוט מהמשנה, מעשר שני והקדש שנפדו, וכולי. אומרת הגמרא, פשיטא. הרי מעשר שני והקדש שנפדו, כולם יכולים לאכול אותם, ברור שיוצא ידי חובה. עונה הגמרא ערכה במעסקינן, כאן במה מדובר? שהוא נתן את הקרן ולא נתן את החומש. כמשמע ובעצם המשנה משמיעה לנו, שאין נתינת החומש מעכב. כאשר הבעלים פודה מעשר שני או הקדש, הוא לא נותן רק את השווי שלהם, מה שנקרא קרן, אלא הוא צריך לתת גם עוד חומש. אם הוא לא נתן את החומש הזה, עדיין הוא יוצא ידי חובת מצה בתוצרת שאותה הוא פדה. שוב ציטוט מהמשנה, והכהנים יוצאים בחלב ובתרומה וכולי. אומרת הגמרא, פשיטא, ברור שהם יכולים לצאת, זה הרי לשימושם. עונה הגמרא, מה עוד התאמה, מה היית אומר שצריך שהמצה תהיה שווה לכל אדם בעינן? כן, זה מה שצריך. כמה שמלן, מצות מצות ריבה. מזה שהמילה מצות חוזרת הרבה פעמים, אז הריבוי הזה מלמד שיוצאים ידי חובת מצה, גם אם היא לא שווה לכל אדם, אלא רק לכהנים במקרה הזה, הם גם יוצאים ידי חובה. שוב ציטוט מהמשנה, אבל לא בתבל וכולי, אומרת הגמרא, פשיטא ברור, אסור לאכול תבל. עונה הגמרא, לא, צריכה. מדובר בתבל טבול מדרבנן, ולא מדאורייתא, שדוגמה, שזרעו בעציץ שאינו נקוב. מה שגדל בעציץ שאינו נקוב, הוא לא נחשב מדאורייתא כגידולי קרקע. אז החיוב שלו בתרומות ומעשרות זה רק מדרבנן. עכשיו, רש"י בעצם מתמודד פה עם שאלה אחרת, ואפילו, אחי, מצווה הבאה בעבירה היא חשיב לה. אפילו שזה מדרבנן, זה מצווה הבאה בעבירה, ולכן הוא לא יוצא ידי חובת מצע. אומר רש"י, ולא דמי לדמאי, בעצם השאלה פה, למה זה לא כמו דמאי? גם שם לכאורה זה מצווה הבאה ורע. אומר לך רש"י כי בדמאי אשכח אין ביהתר הלכתחילה. מצאנו צורה, הוא יכול להפקיר את נכסיו, ויהיה לו היתר לכתחילה, ולכן זה יהיה מותר בדמאי. לעומת זאת, בטבל מדרבנן, אין לנו את הפתרון הזה של הלכתחילה. ושוב ציטוט מהמשנה, ולא במעשה ראשון שלא נתלה תרומתו. אומרת הגמרא, פשיטא ברור, אסור לאכול את זה. עונה הגמרא, לא, צריכה שיקדימו בקרי. דהיינו הגיע הלוי לקחת לפני הכהן, אחרי שהתבואה כבר נתמרכה, בקרי. קרי. אז מה עוד התאמא, מה היית <מייט> אומר, כמו שאמר לו רב פאפה לאביי למעלה, שנהפוך את הלימוד מהפסוקים, ובמקרה כזה הוא כן חייב לתת תרומה גדולה? כמשמע לן, משמיעה לנו המשנה, כדשאני ל... כמו שענה לו אביי, היי ידגן, והי לא ידגן. שוב ציטוט מהמשנה, ולא במעשר שני והקדש, שלא נפדו. אומרת הגמרא פשיטא, הרי אם לא פדו אותם זה אסור. עונה הגמרא לעולם, דנבדו, מדובר שהם כן נבדו, אז אם ככה, אומי לא נבדו, מה הכוונה? שלא נבדו כהלכתן. ומסבירה הגמרא, מעשר שני שפדאו על גב אסימון, מה זה אסימון? אומר רש"י, מעה בלא צורה, מה שנקרא גולם, שלא הטביעו על זה את הצורה של המטבע, ורחמנה אמר, וכתוב בתורה, וצרת הכסף, דהיינו, דבר שיש לו צורה. ולגבי הקדש, מדובר שחיללו על גבי קרקע, ורחמנה והתורה אמרה, ונתן הכסף וקם לו. דהיינו שפדיון ההקדש זה דווקא על ידי כסף. אז אם הוא פדה את הפירות על גולם, זה לא תופס, ואותו דבר אם הוא חילל את ההקדש על קרקע ולא על כסף. ממשיכה הגמרא, תנוע שנינו, יכול יוצא אדם ידי חובתו בתבל שלא נתקען. דהיינו שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות, פותחת פה הגמרא סוגריים ושואלת, אבל כל תבל נמיה לא נתקן, מה זה השאלה שלך, הרי כל תבל לא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות. אלא מסבירה הגמרא, אלא בתבל שלא נתקן כל צורכו, מה הכוונה? שנתלה ממנו תרומה גדולה, אבל לא נתלה ממנו תרומת מעשר, או מעשר ראשון ולא מעשר שני, או אפילו מעשר עני, אם לא לקחו ממנו, מניין? שאם חסרה משהו מהפרשות האלה, אפילו המעשר עני, תלמוד לומר, כי מה שכתוב, לא תאכל עליו חמץ, ולומדים מזה מי שכל האיסור שלו זה משום בל תאכל עליו חמץ. אבל הדבר הזה הוא יוצא דופן, למה? כי יצא זה שאין איסורו רק משום בל תאכל חמץ, אלא יש עליו עוד איסור, אלא משום בל תאכל תבל. שואלת הגמרא, רגע, יש עליו רק את האיסור של בל תאכל תבל? ואיסורא דחמץ, להיכן אז לה, לאיפה בדיוק הוא נעלם? עונה מרה אמר רב ששת, המני שיטת מי זה רבי שמעוני, שרבי שמעון אומר אין איסור חל על איסור. דהיינו, בגלל שהתבואה פה הייתה אסורה משום תבל, אז איסור חמץ בכלל לא נוצר עליה, ולכן באמת יש פה רק את האיסור של בל תאכל תבל. ומה המקור לדברי רבי שמעון? דתניא, רבי שמעון אומר, הפכנו דף. האוכל נבלה ביום הכיפורים פטור, כן? מי שאכל בשוגג, הוא יהיה פטור מחטאת. למה? כי אין איסור יום הכיפורים חל על האיסור נבלה שכבר רובץ על הדבר הזה. אפילו אם בו בו היא נתנבלה, אז תאמר לכאורה, כן כבר היה איסור יום כיפורים. אומר רש"י, לא, היא עדיין הייתה אסורה לפני זה, למה? כי הייתה חיה, אז היא הייתה אסורה משום מעבר מן החי. עכשיו מביאה הגמרא תשובה נוספת, רבי נאמר, אפילו תימא, אפילו תימא, ראיתה בדף הקודם הסתדר גם לשיטת חכמים, שאומרים שאיסור כן חל על איסור. מי שאיסורו משום בל תאכל חמץ בלבד, צריך להגיד, יצא זה שאין איסורו משום בל תאכל חמץ בלבד, וממילא גם משום תבל וגם משום איסור חמץ, כן? אלא אף משום בל תאכל תבל. שואלת על זה הגמרא, מידי, האם כתוב את המילה בלבד כתיב? אז אם ככה, עיקר התירוץ שלך רבינה, חסר מהברייתא, אלא מחוורתא כדי רב ששת. אלא מחוור, ברור שצריך לענות, כמו שרב ששת אמר, שהברייתא הזאת הולכת רק לשיטת רבי שמעון. עד לכאן, דף ל"ה.